0: И чё? И чё? Вот почему я добавляю связку, а при этом я не, я даже не знаю о том, что говорить дальше.
1: Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Завершаем очередной сезон нашими с Игорем совместными чтениями. И я очень рада, что мы добрались до конец до новой диалогии автора, которая мне однажды очень сильно понравилась, потом очень сильно меня разочаровала, и потом очень сильно заинтриговала тем, <laughs> что пойму я, наконец, свое отношение к ней или нет. Я говорю про диалогию Эдриан Ян, которая состоит из двух книг. «Фейбл» и «Безымянная». Если вы помните, я читала «Небеса в бездне», и затем вторую часть «Девушка, которую покинула море». Игорь по моим стопам прочитал «Небеса в бездне». И если mm -hmm. вот эта первая часть про такой Янка-Далд-фэнтези в скандинавском сеттинге нам понравилась весьма, я так вообще была просто в полном восторге и поставила 10 из 10, <laughs> насколько было можно, то вторая часть меня прям очень сильно разочаровала, я была расстроена очень. Она оставила меня неравнодушный, бесящийся в чем-то, разочарованный героями и так далее. И для меня это было прям после такой замечательной первой книги. Ну, лучше, чем разочарование, не скажешь. И поэтому мы с Игорем с нетерпением ждали, когда полностью выйдет фейбл и безымянная это дилогия, чтобы прочитать ее, получается, вместе и понять, какой диагноз все-таки у Эдерин Янг: <топ>, топ или дроп.
0: Топ или флот. Или да. Меня тоже очень интриговала эта книга, потому что не писав бездне» не сказать, что мне прям очень сильно понравились, но это была неплохая история для Янка Далта. Мне показалось, что это не совсем клишированный Янка Далт, но при этом... Довольно обычный, но явно автор настроен на что-то больше, чем Янга дал. То есть она как-то по-своему это все дело пишет. И поэтому мне было интересно прочитать фейбл. И Маша все время говорила, что я хочу прочитать фейбл. Мне интересно, там морская тема. Долго ее у нас не выпускали, давно анонсировали, и потом наконец-таки выпустили, потому что я причастен к выпуску этой истории. И долго мы с Машей, короче, ее ждали. А потом она очень долго ждала нас, пока мы до нее дойдем и наконец-таки прочитаем и запишем выпуск.
1: Как уже сказал Игорь, Фейбл переносит нас в этот раз в морскую тематику, в мир, где главные государства ⁇ это островные государства разных размеров, разной степени развитости, разной степени у них обеспеченность, и, соответственно, очень значимую часть занимают корабли и пираты, и все вот это вот. Фейбл это не просто название книги, это еще имя главной героини которая является дочерью заправского морехода, но который после трагического кораблекрушения решил бросить ее еще подросткам на острове, где, как правило, оставляли людей вне закона, которые не могли жить в привычном цивилизованном обществе, скажем так, и которые были вынуждены там самостоятельно выживать, ловить рыбу, охотиться за моллюсками и делать что угодно еще, лишь бы выжить с этого острова, как правило, никто не мог выбраться и главная героиня понимала, что она должна быть тем самым человеком, который покинет этот проклятый остров, даже несмотря на то, что она юная девушка, которая слабая, которая явно уступает мужчинам опытным во всех этих морских делах. И она все эти годы, четыре года После того, как ее оставили на острове, пыталась заработать себе на жизнь, чтобы оплатить путешествие на корабле с этого острова. И, к uh -huh. счастью, ей подворачивается такой корабль, с которым она регулярно торговала. И по воле там, одного не самого счастливого случая ей это все-таки удается. С этого и начинается наша история. И я сразу хочу проанонсировать, что она нам с Игорем, в принципе, понравилась. Первая mm -hmm. часть оставила у нас очень хорошее впечатление. Я Игорю неоднократно говорила, что вот именно таким я хочу, наверное, видеть Янка Далт, несмотря на то, что он явно не идеальный, несмотря на то, что любители прям такого классического Янка Далта явно не оценят эту книжку, я понимала, что это вот как раз то, что сделано для меня, потому что в нем нет такой жесткой какой-то формульности, которая прям выпячивается из всех строк книги. Нет постоянных этих сценок а, с миллионом переодеваний пока что, <laughs> скажем так. А, нет бесконечных любовных треугольников какого-то прям напора на избранность героини, нет каких-то бесконечных размышлений именно об отношениях и прочего. Хотя, конечно, кое-какие приметы Янкодалто тут остались, например, такое чрезмерное уделение внимания внешности героям все равно, особенно когда это герои противоположного пола, и героиня о них думает, например. Mm -hmm. Но все равно... Это читалось не в пример проще. Было видно, что Эдриан Ян как-то не стремится сделать историю супермасштабной, как какой-то гигантской фэнтези. В этой истории очень мало героев. а Главных здесь, по сути, их всего два. И то можно даже сказать, что один — это, собственно, фейбл, а второй — более-менее такой главный герой, он все-таки все равно немножко а, не до конца раскрывается, на мой взгляд. Он все равно остается чуть-чуть в тени. И второстепенные герои, в принципе, тоже, они чем-то примечательны. У них есть какие-то черты характера, которые позволяют нам их отличить от других или какие-то черты внешности. Но, в принципе, в целом, я бы не сказала, что это прям как у Робин Хопп, например, полноценные, продуманные личности. А невольно хочется все равно сравнивать эту историю с Робин Хопп, потому что мы с Игорем любим Сагу о живых кораблях. Мы, в принципе, mm -hmm. любим все Робин Хопп, но сага о живых кораблях это такое отдельное морское приключение которое прям а, навсегда останется в сердце и невольно все равно любые какие-то другие книги про пиратов сравниваешь а, вот с этим шедевром, который еще и к тому же на 900 страниц книга каждая практически учитывая что у нас фейбл и безымянная по 440 страниц очень большим шрифтом обе а, конечно сравнение как бы не в ее пользу и в принципе наверное она даже неуместно, но как бы с разумом тут ничего не поделаешь. Поэтому, несмотря на то, что история явно проще, несмотря на то, что она в чем то будет уступать а, даже с другим каким-то Янгдалтам, для меня эта история идеально подошла под то, что я хотела бы читать от этого жанра. Я поняла, что Эдрин Янг, возможно, как писатель все таки мне подходит, а, потому что вот такой а, Янгдалт без соплей, розовых э, каких-то рюшечек и прочего мне подходит. Он очень простенький, он не претендует ни на фэнтези, ни на какой-то супер великий любовный роман. Это просто какая-то приятная история, где все-таки уделено время отношениям, атмосфере. Вот атмосферы здесь морской было действительно много на самом деле, несмотря на то, что описание не на 250 тысяч страниц были.
0: Я тоже ваше говорил неоднократно в голосовых сообщениях, когда мы читали эту книгу и обсуждали ее во время совместных чтений, что... Это действительно вот такой, можно сказать, практически эталон Янка который бы нам хотелось читать. Мне бы хотелось читать Маша, где действительно нет как такового вот этого объективизма, нету объективизма именно персонажей. Есть, конечно, детальки, что тоже это упомянула. Но без этого, я думаю, никак Я думаю, это какие-то правила Янка Далта Которые обязательно должны быть в каждой книге Чтобы соответствовать этому жанру Все равно этого не так много Любовная линия здесь не самая яркая И, возможно, многим как раз-таки это и не понравится То есть я не могу сказать, что здесь прям На каждые 100 страниц мы вспоминаем Про любовную линию Нет, здесь у нас самое главное — это сюжет И это очень хорошо Это действительно можно назвать хорошим Янка Далтом Конечно, тоже, да, хотелось сравнивать с Робин Хоп И сразу вспоминаешь всю ту, действительно, сагу, которую она написала, все эти там 2800 страниц, как-то у нас так называется выпуск. Uh -huh, uh -huh. Интересно. И я люблю очень ту историю, и эта история также мне понравилась. То есть вот это сравнение, оно не сыграло на самом деле в минус, оно только настроило на лад книжки, и поэтому, возможно, были какие-то еще плюс дополнительные впечатления. Я думаю, что Эдрин Янг отличается от многих наверное своим каким-то стилем, он прослеживается. Если сравнивать ее с Небесами в бездне, это все тот же камерный такой довольно мир, где мало персонажей действительно активно участвующих и в этом же плюс, потому что многие запихивают такое количество персонажей, которые являются какой-то возможно серой массой и абсолютно не нужны, вот эти вот 10 тысяч имен, которые встречаются на каждой странице и потом эти персонажи куда-то уходят нет, здесь как бы есть все герои которые упоминаются, они участвуют в действии, не могу сказать, что они все раскрылись и второй главный персонаж, как Маша уже сказала, тоже остался такой загадкой в тени немножко, все-таки Самое главное, то, что у нас здесь должно было раскрыться, это персонаж по имени Фейбл. Все, собственно, так и называется и. Но цикл называется немножко по-другому, но первая книжка называется все-таки ее именем, и поэтому мы следим за ее жизнью полностью пристально. Мне очень понравилось. В этой книге, как развивался сюжет, возможно, он местами был предсказуемым, но мне не хотелось ничего угадывать, мне просто хотелось а, идти по страницам первой книжки. Это было очень увлекательно, как я люблю говорить, очень увлекательно и интересно. А, не скажу, что прям интригующе, но было интересно, куда заведет дальше сюжет. Иногда угадываешь, иногда не угадываешь. Следить за всем этим происходящим очень интересно. В первой книге сюжет у нас на каждой странице. Он очень динамичный. И мне это безумно понравилось в первой части, это такой огромный-огромный плюс, потому что тебе даже не дают заскучать, нету ни одной паузы, все время мы куда-то стремимся, мы куда-то бежим, что-то развивается, что-то разрешается, какие-то новые вопросы встают, и мы пытаемся их решить с главной героиней, но вот для совместных чтений это было интересным опытом, потому что мы обсуждали прям как относительно бурно вот эти вот все моменты сюжета.
1: Мне кажется, Адриан Янг сделала правильно, что она расставила ряд таких вопросиков, которые встречались по тексту примерно там через условно равные промежутки времени. Первый вопрос, который нас естественно сразу тревожит, это почему Фейбл оказалась на этом острове, на этом джеволе. Она Рассказывает от первого лица героине эту историю, поэтому, естественно, она не может сразу выложить, что я там родилась в такой-то день, детство у меня было такое и так далее, хотя постепенно какие-то воспоминания она раскрывает, но не все сразу. Мы узнаем вначале только, что она почему-то оказалась брошена родным отцом на этом острове, будучи там еще юной девочкой. И, соответственно, что за человек мог ребенку своему родному пожелать такой участи. Потом мы узнаем, что она хочет э, почему-то упорно сбежать, несмотря на то, что вроде как этот остров уже ее дома, она научилась там выживать. Э, мы задаемся этим вопросом. После того, как она попадает все-таки на корабль, с которого она может уехать, она замечает, что с ним происходит что-то как бы немножко странное: что и корабль не такой, и что с команды что-то не то, что ее как-то очень мало, что они очень подозрительно дружны в чем-то, что. Они как-то по-другому с собой общаются, чем обычные команды. И тоже тут какой-то вопрос стоит. Главная героиня и мы вместе с ней потихонечку начинаем эти вопросы раскрывать. И так будет до самого конца книги, потому что одна интрига влечет другую. Мы узнаем больше о прошлом Фейбла, соответственно, больше вопросов каких-то тоже поднимается, в том числе связанные с ее семьей. А, потому что ее семья, это, наверное, будет вот главная тайна всех двух книг, а, почему все произошло так, а не иначе, почему Фейбл оказалась там, где оказалась, и что она должна, вот как будто бы сделать дальше. Это прикольно, мне кажется, что такой семейной тайной действительно пронизана вот, вся дилогия. И она, наверное, в чем-то для Фейбл оказалась про принятие, а, про принятие своего прошлого, прошлого своих родителей, про принятие самих этих родителей, потому что мы все прекрасно знаем, что семью не выбирают в чем-то. Mm -hmm. Кому как не ей вы по книге потом поймете а, это знать. И, мне кажется, это очень такая важная мысль, которую авторы не особо стремятся там развивать в какие-то моменты, потому что чаще всего в Янкодалтах действительно выходит какая-то там а, любовь, избранность, спасение мира, но здесь это, на удивление, а, может быть, прощение, может быть, принятие а, людей, которых с тобой одна кровь, но которые тебе в какой-то момент стали чужими, хотя на самом деле, может быть, они этими чужими не были, а просто... Ну, все произошло так, как произошло. Судьба может разлучать, скажем так. Мне приятно, что Эдрин Янг такую тему все-таки затронул. Это тоже такое для меня некое, некое новаторство после миллиона анонсируемых книг просто про любовь на фоне гибнущего королевства.
0: Да, здесь любовь вообще не на первом месте, и она толком практически вообще никак не развивается, и это все на додумывание потом уходит после второй книжки. А все таки здесь в первую очередь, конечно, разворачивается проблема главной героини, и она пытается распутать вот этот вот клубок нитей связи и так далее, которые приведут ее возможно, к какому-то ответу, и в том числе принятию себя, и опять же, как Маша все сказала, по принятию там родителей и все темы, связанные с ними. И вот эти все вопросы которые задаются в первой части автором, ну и главной героиней у самой себя, на самом деле и у нас в том числе, они как раз-таки заставляют тебя читать все дальше, 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 и все с интересом больше. Мне очень нравится, что автор все-таки не перегибает здесь палку и не вводит какой-то бешеный фэнтезийный мир, то есть здесь, по сути, фэнтезийная часть связана одна с главной героиней. А... Другая — это просто то, что мы находимся вообще не, скорее всего, на планете Земля, может, на планете Земля, но совершенно в других декорациях, в других городах, которые не существуют. По сути, нельзя это назвать фэнтезийной книжкой, это можно назвать каким-то интересным таким морским приключением. легким но при этом с ноткой такой интриги, и не все интриги даже, можно сказать, раскроются в полной мере до, ну вот, какого-то такого масштаба, до которого довела автор. Она очень часто ссылалась на тайны как раз-таки той команды, которая э, ходит на этом корабле в море. Со вторым главным персонажем тоже у нас связано много каких-то тайн, которые по итогу э, как-то раскрылись. Я даже не заметил, что они раскрылись во второй части. То есть нагнетение такое есть во всех планах. вот Просто в любой точке какого-то сюжета, который автор вводит, она ставит какой-то вопрос, какое-то нагнетение знаете, в следующей серии. Вот это вот будет следующей серии заканчивается так вот примерно глава, и тебе сразу интересно интересно, что же будет там в этой следующей серии наконец-таки. А, иногда складывается ощущение, вот, вот ты заинтриговался вот этим концом, а потом идет а, развязка вот этого конца прошлой серии, и ты такой, а это была действительно развязка? <laughs> То есть это... С одной стороны, бывает неожиданно, с другой стороны, бывает то, что ты даже не замечаешь, что это действительно развязка. Я говорю загадками, но, возможно, кто-то поймет, о чем я говорю, особенно про вопросы, которые ставила все-таки автор по отношению к главному герою. Сразу понимаешь, с кем там будет любовная линия, естественно. Но за ней абсолютно говорю: не стоит, наверное, как-то следить, потому что она не на главном плане. За это хочется тоже как-то хвалить эту книжку, все-таки, потому что львиная доля Янга Далта действительно построена на вот этих вот отношениях. Там, возможно, какая-то драма у главной героини и она очень быстро с этой драмой справляется, и все. И она в отношениях уже сразу быстро, резко э, утонула, ей все равно, и авторы даже про это забывают. Недавно мы обсуждали выпуски про хорошие и плохие книги, я говорил про книги, у которых есть начало и есть конец, а что делать в середине, авторы не знают. В данном случае Фейбл построена вот именно с писательской стороны, очень грамотно, потому что автору было что написать в эту середину, и это даже как будто бы не считалось серединой, то есть это не считалось каким-то филлером. Я думаю, многие привыкли Читать начало и ждать конца, потому что вот эта середина, она просто связующая. Здесь не могу назвать ее связующей, это очень важная часть, без которой как бы не будет конца. Поэтому грамотно очень построена книга, и за это тоже хочется хвалить автора и такой плюсик ей начислить за то, что она не просто так написала эту книгу, не просто потому, что она захотела написать Янка Далт про морские приключения, просто поболтыхаться там в море, типа настроиться на атмосферу морскую, а сделала так, что даже без описаний ты чувствуешь эту морскую атмосферу. Ты чувствуешь там эту соль, этот ветер, этот шторм, даже без описаний, реально, их нету. То есть можно написать 10 страниц, описать там, Просто все, что окружает главного героя, но при этом вообще никаким образом не передать атмосферу, а можно написать обычно, обычным текстом без каких-то уточнений, каких-то деталей. И читатель будет все равно это чувствовать. И я думаю, это какая-то суперспособность автора, потому что в небесах бездни» было примерно так же.
1: Да, что касается атмосферы, мне кажется, дело в том числе еще и в том, что автор много достаточно уделяет внимания времени быту и деталям, которые происходят в этих книгах. Например, в «Небесах в бездне» мы часто видели, чем занимаются вот эти два племени, которые живут в таком скандинавском сеттинге из-за того, что у них достаточно там холодный, суровый климат. Мы часто видим, как они ткут из шерсти что-нибудь, рассказывают истории у очага, и автор это передает. «Фейбл» же очень много описана работа на корабле, очень много подобрано мне кажется, стилистически правильных синонимов с той точки зрения, что она правильно опишет даже там мимолетный какой-то скрип парусов, привычки команды, которые на этом корабле обитают. Несмотря на то, что, как Игорь сказал, действительно нет там миллиона описаний штормов и прочего, все равно слова каким-то образом даже вот по эти короткие предложения подбираются верно, и в этой лаконичности как-то кроется вот какая-то элегантность что ли текста, из-за этого получается, им насладиться, не ощущая перегруженности какой-то. Возможно, У -у -у. я очень мутно тоже сказала сейчас, но действительно все, что делали герои в книге, это в том числе они вот жили в мире, который придумал автор по его, условно, скажем так, законам. Она описывала пыль в городе там как-то, Uh, что веришь в нее, несмотря на то, что там этого мало очень описано, очень много времени было уделено, мне кажется, вот нырянием фейбл, которое больше времени подводит, проводит под водой, чем на суше uh -huh. все-таки, uh, так как это родная ее стихия, такая знакомая ей с детства раннего, и она занималась как раз тем, что ныряла и выискивала всякие там сокровища, кораллы, драгоценные камни, и этот подводный мир тоже такая некая от души на часть книги, что ли, получается?
0: Да, «Подводная жизнь» Фейбл действительно описана очень много раз в двух этих книгах. И это интересно. Автор про это вообще никак не забывал, между прочим. И вот эти вот какие-то детальки, действительно, они добавляют большого количества атмосферы. Поэтому не нужно писать кучу описаний, чтобы добиться от читателя какой-то перед глазами картинки. И я просто не особо любитель каких-то описаний. Мне они в какой-то настроении нравятся, в какой-то нет. Но здесь действительно краткая «Сестра таланта», то есть это очень лаконичный текст. Я думаю, еще есть, конечно, какие-то моменты, которые автор пишет прям топорно в тексте на английском, и они переводятся топорно в тексте на русском. Но я думаю, мы перейдем к этому попозже немножко, касательно минусов. Стоит, наверное, перейти уже ко второй части, потому что мы говорим в основном про первую. Если смотреть в рамках этого цикла, если смотреть в рамках того, как мы с Машей читали их практически подряд, то в целом получилось неплохо. То есть картинка сложилась, все задумки, которые автор запланировал, они сложились, они раскрылись. Но вторая часть, если воспринимать ее в отдельности, то она немножко в плане сюжета, в плане динамики, каких-то тайн и всего такого, она чуть просела, честно говоря по сравнению, правда, с первой частью. А здесь вот была довольно провисающая такая середина, хоть и были какие-то действия, и раскрывались какие-то, возможно, тайны, плюс, опять же, мы были в море, мы постоянно где-то находились, какие-то задачи выполняли, но именно по динамике, именно по самой истории, по завязке, по даже самому плану писательскому, который, возможно, был у автора, она немножко, наверное, не дотягивает до первой части, и поэтому местами даже было ее немножко скучно, возможно, читать. Первые 100 страниц мне нравились очень потому что мы находились чуть в других декорациях но потом к сожалению начались те самые переодевашки это было не так много этого точнее а все равно как-то вот намекает на то, что это все таки Янка Далт, и не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Но я не могу сказать, что это прям сильно испортило впечатление, но при этом остался такой небольшой осадочек в этом плане, что первая часть, она такая самодостаточная довольно, ну, то есть у нее нет конца как такового, у нее нет завершения, а вторая часть чуть такая подрастянутая, и в ней чуть больше воды, и мы как-то с Машей подумали о том, что было бы неплохо, если была бы одна книга, а не две. Не всегда истории нужно действительно делить на циклы, действительно делить на части какие-то, потому что стоит написать просто чуть поменьше, но сделать цельную, большую, ну, относительно большую, относительно того объема, который есть, историю она ничего не потеряет. Это как раз-таки тоже отсылка к выпуску про хорошие и плохие книги, что иногда лучше все-таки убрать немного воды, а не добавить отсылка к сериалу.
1: Первая часть заканчивается хорошей такой кульминацией, и после нее, так и просится продолжение. И я согласна с Игорем, что действительно возможно в чем-то гармоничнее было все-таки объединить книги в одну и вырезать благодаря этому из второй части какие-то сцены, потому что по сравнению с первой частью, которая у нас прошла отлично, прям каждый день шла наша с Игорем условная норма замечательна, мы ни разу не жаловались, не чувствовали, что мы устали там уже от книги. А, во второй части это было все таки намного заметнее по сравнению с первой, и, возможно, какую-то вот воду оттуда, <laughs> учитывая морскую тематику, забавные реально получается, у, -у, -у. у нас каламбуры, вылить было бы неплохо. На мой взгляд, автор вначале поторопилась все таки вводя нас в новую ситуацию, в новые декорации, так сказать, и для этих новых декораций явно она приберегла вот вторую книгу, но вот этих самых декораций, на мой взгляд, здесь вот уже было недостаточно. Не хватило, чтобы я поняла новый, так сказать, мир, условный для фейбл, новое место, в котором она оказалась. А, на мой взгляд, как-то там очень быстро и сумбурно произошла ее встреча с новыми обстоятельствами, буду так говорить, загадками. Mm -hmm. Uh, много было какой-то, вот, не побоюсь этого даже слова, тягомотины, такого очень прям характерного, неприятного слова между главной героини и ее избранным, скажем так, любовным интересом, uh, потому что героиня была вынуждена в какие-то моменты ждать, и не по одному дню, и вот это томительное какое-то ожидание передалось и нам, мы тоже все время чего-то томительно ожидали. Uh, книгу спасает то, что нам с Игорем понравился конец, мы посчитали его весьма хорошим, и нам понравился и выбор фейбл, в принципе, выбор автора, наверное, для этой концовки, потому что я знаю автора, которые бы не остановились, и такие мы идем там по максимуму, чтобы никто точно не сомневался, что, условно, что у героев все будет хорошо, а, чтобы вы точно были уверены, что они вот самые-самые и все такое. А здесь этого нет здесь наоборот как-то автор поступила по совести с фейбл я бы сказала и не наделила ее тем чем не должна была наделять на мой взгляд хотя прочитав вторую книгу возможно так и не скажешь слишком много как-то вот из кустов повылезала необычных фактов о фейбл но при этом какие-то вещи с другой стороны наоборот уложились в голове мне вот последняя часть второй книги а вот ближе уже к концу самому понравилось как все складывалось в единую такую нить распутавшуюся наконец mm -hmm. и какие-то вещи, которые бесили вот в начале книги, ну не бесили, а скорее вот вызывали какое-то такое раздражение, потому что автор зачем-то здесь ми мистифицируешь лишний раз, а зачем делаешь какие-то намеки, которых не должно быть, зачем связываешь там реальную жизнь героев с какими-то домыслами, со снами чуть ли не с мечтами их какими-то и прочим, а потом оказывается, что все это, ну все логично абсолютно, все развязывается в одну ниточку, по которой можно все это проследить. А за это спасибо большое. Я люблю, когда история заканчивается так. Если сравнивать, например, небеса в бездне и девушку, которая покинула море, абсолютно ненужную книгу, нахрен ее вообще не должно существовать, я вам говорю. То идеология получилась в принципе ну, в чем-то гармоничной. Но вторая книга, конечно, проседает по сравнению с первой. А вот от небес в бездне я бы оставила только идеальную первую часть в ней все хорошо.
0: Я даже не знаю, зачем мне нужно было продолжение. Мне кажется, кто читает первую часть, ну, «Небеса в просто даже не знают о том, что там что-то должно быть дальше, вообще-то. Ну, я не читал, кстати, «Девушку, которая упала в море» или «Покинула море», я уже забыл, как она называется.
1: «Девушка, которую покинуло море».
0: Угу, понятно. У меня иногда проскакивали мысли, может быть, стоит прочитать, но я помню Машин отзыв. Что, наверное, нет. А может быть мне, кстати, вторая часть понравилась бы намного больше. Мы с Машей, бывает, расходимся в этом О, плане, да. во мнении. Мне тоже очень понравился финал, как Маша уже и сказала. И понравилось, как автор всего развязала, раскрутила. И последние 100 страниц, правда, были, ну, такими неплохими. Возможно, даже частично вывезли книгу, но это опять вот играет эта история, что начало и конец самые такие интересные, динамичные. А вот, ну, опять середина, ну, провисает. Ну, ладно, ну, было у нас ожидание. Просто показалось, что автор не успела продумать сюжет, как будто бы. Или, может быть, даже она не собиралась. Может, у нее была задумка на эту книгу именно такая. Один, конечно, из минусов, и который также является, возможно, и плюсом. Я вам уже сказал про камерность, про маленькое количество персонажей. Все равно это не всегда играет в плюс автору, что персонажей мало, надо выкручивать какие-то и закручивать какие-то интриги. Поэтому автор вынужден, чтобы не добавлять вот эти вот какие-то рояли из кустов, бога из машины, <laughs> из такого разряда, она вынуждена связывать тех персонажей, которые у нас есть. И мне не очень понравилась одна деталь, которая превратила также нашу главную героиню, все-таки немножко в Мэри Сью избранного персонажа. Я думаю, это не будет спойлером. Когда мы читаем Янка Далл, мы сразу понимаем, кто, что, зачем и, и, и как. И как будет. Мне казалось, что автор все-таки не пойдет по этой дорожке. Кстати, очень скользкой и не совсем приятный. Но не могу сказать, что здесь прям автор вывернул все на максимум. Опять же таки, да, она закончила адекватно без розовых соплей <laughs> из такого разряда. Все-таки все сложилось а, так, как нам бы хотелось это прочитать. Но вот из-за вот этого, из-за вот этой камерности она попала в такую небольшую ловушку, куда же мы движем сюжет. Я уверен, что она придумала это все в самом начале, но просто как-то это было вот разыграно немножко, ну, не так, как будто бы, как хотелось бы. Не знаю, насколько можно это назвать минусом, но все-таки хотелось бы, возможно, какого-то больше масштаба, но при этом в первой книжке хватало всего. Вторая вот книга из-за этого, вот, и намудрила мне вот этих мыслей в голове, и добавила мне их, и поэтому, возможно, получилось это как раз таки минусом.
1: Для меня один из главных минусов у Эдрин Янку, ее книг, является некая условность с одной стороны, так многие Янкодалта начинаются, с другой стороны, как начинаются, например, Небеса в бездне, начинаются они с того, что два народа, два клана неких викингов, раз там в какое-то количество лет, просто приходят и дерутся друг с другом. Они не помнят, почему они враждуют, вообще, вообще не помнят, просто так всегда поступали их предки, воевали друг с другом, и они продолжают эту традицию, просто потому что... Они не, не знают причин, почему они их ненавидят, просто потому, что они из другого клана. И это, с одной стороны, явно попытка ну, очень сильно гиперболизировать то, что люди слишком возводят в абсолют какие-то различия между собой. Mm -hmm. И из-за этого начинаются там те же войны, распри, какие-то сражения в любой истории, там, даже за территорию банально. С чего впервые начиналось это? Драка за пещеру, мне кажется. Но у Эдрин Янг это настолько как-то абстрактно звучит, что наши предки друг друга всегда ненавидели, и мы решили, что мы пойдем тем же путем. Почему решили? Какая истинная причина у этой ненависти и так далее? В книге это слишком вот выглядит в лоб и натурально, если честно. В «Фейбл» Книга начинается с того, что родной отец оставляет дочь, там, 13 лет, по-моему, на острове, кишащем преступник. преступниками, при этом она ранена, они потерпели кораблекрушение и потеряли в этом кораблекрушении, скажем так, членов семьи, условно. Почему? Что двигало отцом? Зачем он это сделал? А даже если ну, подумать почему он это сделал логически все равно это будет звучать как бред потому что ну очевидно что ребенку в любом месте не будет безопаснее чем со своей родной семьей которая mm -hmm. всегда его будет защищать просто потому что они семья условно хотя семьи тоже бывают разные и вот эти все обоснования звучат как-то вот настолько ненатурально неестественно для меня а, что я периодически об этом задумывалась все равно в книгах. Понятно, что я больше отвлекалась на настоящее, потому что явно Эдриан Янг нужен был просто какой-то а, толчок, чтобы история вообще родилась. а В небесах uh -huh. в бездне обязательно нужно было бы, чтобы два клана викингов воевали, иначе бы вот этой а, любви через непонимание, через а, какие-то притертости, через попытки понять друг друга не случилось бы. Нужен был такой конфликт, ладно, но он все равно не выглядит натурально. фейбл а было нужно, чтобы героиня стала сильной. Для этого автор придумал ей такое непростое прошлое, чтобы по сюжету ей условно а, никто помогать а, из семьи какой-нибудь, которая была бы у нее наверняка не мог. Помогло ей это или нет, автору в смысле, я не уверена, если честно, но мне кажется, обоснув все равно а, слабый. И если так задуматься, очень многие эту истории вот этим грешат, потому что авторы, как правило, говорят, что мир для них не всегда самое главное, при этом они расписывают там много стран, замахиваются тоже на как будто вот масштаб фэнтези, но при этом они все равно продолжают говорить, что они здесь не за этим, они здесь за вот, путем героини, скажем так, каким-то, но замах при этом остается как-то вот, и из-за этого возникает такой небольшой диссонанс и ну ты чувствуешь себя не то, чтобы обманутым из-за этих условностей, но есть ощущение, что автор вот где-то схалтурил. И это ощущение делаться очень тяжело.
0: Есть ощущение, что автор просто держит читателей за дурака. Вот. За дураков просто. Есть, конечно, да, там какие-то нелогичные моменты, я вообще полностью согласен. И тот обосной, с которого... Не, не обосной, из которого начинается книга, это странновато. И то потом, как главная героиня, зная вот эту причину, ведет себя тоже. Вопросы такие возникают, потому что вроде как она, ну она подросток, естественно, она такая вся, возможно, эмоциональная, но при этом она и местами рациональная вообще-то. То есть она может думать, она не, не такая супер прям глупая, но есть какие-то поступки тоже странноватые, конечно, у нее. И то, как она вот думает по этой причине, почему ее бросили. Она как-то вообще стопорится и выбрасывает, как будто бы это из памяти, и у нее вообще не было таких мыслей, никто и такого не говорил. Очень странно. И еще у меня был вопрос, каким образом она собирала просто 4 года эти деньги, которые вообще, ну вот если она не зарабатывала до этого, как она жила, про это, ну, маловато как-то говорится, это то, что она вот эти гроши собирала 4 года, чтобы уехать с этого острова. И как-то она очень быстро так их собрала именно на начало книжки. И то есть ты такой смотришь, так, автор, что-то здесь не так. Если бы вот она год пробыла там, я бы еще понял, а вот 4, как-то вот вопрос есть в логике, но честно, не хотелось даже искать эти вопросы, вот это из такого разряда книги, которые хочется просто читать и все, и наслаждаться, так скажем. И моя любимая фраза «Убираем слона из комнаты», давайте скажем про текст в первую очередь. Я думаю, что, конечно, Маша скажет второй причиной, почему книги не очень понравились. А, минусы, так скажем, не, не то, что не очень понравились, а минусы именно, а, которые не перебили плюсы, все таки это хорошо. А, это состояние текста. В первой книге одна проблема, во второй книжке вторая проблема – Первый – это, к сожалению, отсутствие редактуры. Перевод, как будто бы был местами вот полный, вот как было написано на английском языке, также перевелось все на русский с сохранением местоимений всех. И мне, мне, моему я и так далее. Ну, короче, вот это вот все, вот эти все производные и так далее, это все просто обилие раскидано по первой книжке. Оно сразу начинает бросаться в глаза, потому что на одном развороте может быть просто, не знаю, штук 10-20 вот этих слов, которые мешают которую можно даже убрать, потому что мы и так понимаем, что принадлежит главной героине, кто там, что там и зачем там, не надо обязательно напоминать нам, что это мое и все. Зачем? Непонятно. Во второй части, к сожалению, с одной стороны справилась вот эта ситуация с этими местоимениями, но при этом добавилась новая ситуация, опечатки. Их просто была масса, и они тоже бросались в глаза, вот на каждый, ну на каждом развороте это, конечно, утрировано, но бывало на развороте было и две опечатки, и три. Бросается в глаза, не могу сказать, что прям портит впечатление, но неприятное какое-то чувство образуется, когда ä, ты замечаешь. Текста не так-то много, и вообще, если бы человек какой-нибудь прочитал один раз, там корректор написан, мне хочется спросить, что она делала, этот корректор, потому что как будто бы она не читала книжку совершенно, Просто если бы кто-то прочитал эту книжку, я думаю, вычистились бы вот эти все опечатки, которые а, по итогу здесь есть. Ну, вот так.
1: Разумеется, ошибки есть в каждой книге, мы это уже говорили, но... Здесь
0: их просто очень много. Да, поскольку
1: читатели читают все таки ну, не прям вдумчиво каждое слово, чтобы эту ошибочку разглядывать лично, а читают все таки ну, более-менее бегло, в темпе там, чтобы следить за историей, все дела, и если даже в таком темпе им постоянно бросаются в глаза, что местоимения, что опечатки, что... Прям конкретно ошибки и повторения одного и того же перевода, но разными словами, mm -hmm. а, разными терминами, потому что, очевидно, редактор не определился, потому что редактора, очевидно, тогда не было в книге. Это ну, не очень хорошо, мягко скажем. Поэтому мы не можем такое не отметить, что, ну, к сожалению, хотелось бы, чтобы история, которая нам с Игорем все-таки понравилась, и про которую мы записываем, я считаю, положительный сейчас выпуск, была все-таки хорошо подготовлена. Но что имеем, скажем так? Все равно хотелось бы нам про это сказать, чтобы, может быть. Люди, которые как-то ну, причастны к тому, в принципе, как выглядят любые тексты, что в интернете, что в книгах, что в журналах, где-то либо еще, даже в их собственных блогах, чтобы они подумали о том, что ну, все-таки нам это всем читать, и хочется, конечно, показать себя нарядного, условно, а не с кучей отпечаток.
0: В общем, если вы любите книжки на морскую тему, морскими... Приключениями, путешествиями, какими-то морскими проблемами. То, что встречается у персонажей на пути, в море, опять же, таки, если вы хотите начать что-то читать подобное или продолжить просто зарядиться какой-то такой летней морской атмосферой, отдохнуть с книжкой, то мы вас приглашаем окунуться в мир фейбл, в эту историю, легкую и, главное, не глупую и необычный Youngdaл, который хотя бы заслуживает этого звания, а не просто какой-то ширпотреб. Не забывайте! что вы можете слушать наш подкаст еженедельно, после того, как у нас стартует новый сезон, на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!